0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。今天这一集的内容没什么内容，就是这阵子来的一堆感话，就这样也包括一些台湾发生的事情啊，还有最近热门讨论的实事。好，废话不多说，我们就开始了。欢迎回来。那我们现在的话，先讲一些讨厌的事情，后面再讲一些高兴的事情。好了，首先讨厌的事情，在这个这两个礼拜以来吧，累积了蛮多的。首先就是第一点，我在很久之前就是在学习初，因为在中国的话比较特别，就是四年级都要写论文，然后很多学校都是四年级才分配学生，然、啊、后问题是我不想四年级再指导学生，很累。真的很累，指导学生真的很累，所以我就是打算在三年级就开始写这样。因此我在学习初的时候我就有招收了一些学生，然后只有最后就是四个三年级，然后加上一个二年级这样，那就开始喽。直到就是上个礼拜，其中有一位男生，就是他觉得他很累，想要退出。我说：“哦，你确定了吗？”而且是当场说，我就问他说，他就是在大家都讨论完，我们这礼拜六讨论，礼拜六早上讨论，讨论完之后，然后那个男生就说：“老师，我觉得这个压力好大，我没办法负荷。”我说：“所以你想要退出了吗？”他说：“是。”那我说：“好，那你下礼拜也可以不用来了，没关系。”之后我就跟他讲说：“你不用担心这件事情，这样。”然后之后他就退群了，就是我请他退出群组啊，然后也就是删了他的好友，原因我觉得说。嗯，对于我的好朋友来讲，如果说你是跟我原本就是有跟着写论文或是什么的关系，然后最后没有的话，我觉得可能就没有再必要再联络，因为你很忙，我也很忙，那我们之间没有生活上的交集。重点是在，重点是在什么，你知道吗？就是他在当面跟我斩钉截铁跟我讲说：“哦，老师，我不要了，因为我觉得好累好忙。”之后，在下午吧，我在运动，就是两点多的时候，我去运动的时候，他他就马上又加回，就是又跟我讲说：“老师，我觉得我后悔了，我觉得我好冲动，我要来不拉不拉讲了一堆话。”我现在就要想，妈的嘞，你当初跟我直接拒绝我的时候，难道就不是一时冲动？不，就是就是不是已经讲清楚了吗？应该这么讲，你当初拒绝我说，不是已经说你已经想清楚了吗？那现在跟我讲说你一时冲动是怎么回事？我心中无限的干，但我只能说，同学啊，想一想经济学里面我一开始有讲过的，什么叫沉没成本，什么叫机会成本，你千万不要为了沉没成本而忘记了你更在乎的事情啊，同学，你应该要想着。沉没成本跟机会成本之间的考量啊，沉没成本的意思还记得吗？就是你已经投入进去，花费了心血跟时间，已经换不回来，也要不回来了。所以不要觉得那些可惜了，你应该要想着站在机会成本的角度。现在我写论文比较快乐吗？好吧，我并没有，而且会让你继续痛苦。还是你觉得说你要去找？现在去做对你有意义的事情，这才是真的，这才是真的。所以我就说，你要不要先回去再看一下，呃，机会成本跟沉没成本之间的关系之后，然后再想一想，其实现在写论文对你来讲并不值得啊。你有更好的事情，不然你就不会，不然你就不会在那时候说，老师，我觉得压力好大，我想要退出了。这件事情，他就说，老师，那我回去去考虑两天。OK， 已经到了第三天了，我相信他礼拜六应该不会再来了，非常的好。我很讨厌，就是，呃，你在做一个决定，你在做每一个决定的时候，你没有想清楚。当然想清楚，有没有想清楚这件事情，对我与我来讲，当然是当下那个 moment。其实你的清楚，包括了你有限理性的思考。包括了你当下的情绪，所以你做出了一个对你最适合的选择。但是已经十八岁了，当然做决定这件事情不是说一年级来说啦。当然我会觉得说，呃，做决定这件事情代表的就是你要对他负责。我这是这是我的想法啦，就是。当你做下任何一个决定，表示你就是要对他负责了，而不是在那边摇摆不定，然后就说老师我想反悔。那有人就是玩的游戏死了又来，死了又来，死了再来，出。又不是电动游戏，可是他浪费的也是你的时间。好了，所以我先不讲这个东西。所以这个学生就 say goodbye， 对，终于雷够了哦，很好。然后接下来的话，第二件干事就是。我在去年有考，就是中国的教师证，考试是一门很深的学问。然后，额外讲一件事情，作假、伪造也是一件很不容易的事情。你知道，有时候要做一些唯心论的东西，真的是他妈的有够难做的。我昨天晚上做那个就是形式的东西，然后又是造假的东西，花了我两个小时的脑袋，我就觉得。而且越做越痛苦，越做越难做，这样还要打一些唯心论的时候，真是妈的嘞。学校又在那边突然说：“哦，去年考过的、考过教师证的老师也要做、哦，因为这个是什么？呃，上岗前培训的一个考核，所以一定要教哦。”我心里这这当中的 fuck 不教会怎样吗？他说：“哦，不教不行哦，不教你拿不到考，就是教师证。”我心里总要怪不坏，我想说，你这个公告为什么不一开始就讲，而是到最后现在这就是大家都已经讲说应该没事情了，该缴的东西都缴完了，上传的上传的，体检的也体检完了，应该都没事情了。结果你就给我这边在下个礼拜五之前就是要写，就是要写出什么一个教学大纲啦、啊，拿一个教教学案例呃一个教案啦、啊，然后 PPT 啊，然后然后就听课记录两次啊，然后。授课就是演练授课两次，这个全部都作假。最作假是什么知道吗？他还要说，请你去拍一段就是影片，这样子录你试讲的样子。哇滴的，可以再玩假一点。我在想说，这个是不是就是呃，可能是某位就是某个院所，或者是某个学校某个单位，就是呃，因为要呃期末。记住，我是期末，就是期学期末，总是要有个成果报告、哦，不是一个单位怎么空转一年这样，所以给出的就是要求的东西。我那时候就心里就想说，你们没有搞丑啊？好了，不要唠广东话，其实我不会讲，对，就是这样。所以这心里很干的事情，一直到昨天还在弄，会觉得很烦，真的很烦，是。然后又，然后今天早上又被又又又做到又又做到压力梦，我只是说做压力梦，就是说什么下个礼拜一二啊，然后有那个呃教育局督导要来，要来巡查，要来看呐、啊，所以下礼拜一二上课的老师就是要注意咯。我好死不死的就是那个礼拜二早上一二节的课。我知道现在的大大一、大二还好，这就是应该说在这间学校，我不晓得其他间学校怎么样。大一、大二还好，那大三、大四的学生真的就是上课，就是跟台湾学生一样啦，坐在下面就是美其名就是课本放在桌上，然后就是手头递下去，然后开始划手机。哎、欸，因为我知道台湾的大部分的学生，我跟你说大部分的学生也差不多是这样，我不怪他们，就是。因为我觉得上课你该干嘛就干嘛，换句换个思考想一想，你的爸妈花钱请你来这边上课的，那你放弃了你上课的权利，但是你又没办法离开，真的他们这边的同学真的很可怜，就是你台湾翘课就是翘课了，我觉得 OK 了就烦没关系，那你他这边的同学没办法翘课，因为就是你懂吗？他们身上都有一份档案，这个档案从小大带到大，包括说你呃。从小得了什么奖，犯了什么错事，全部都会在这个档案里面。然后这个档案会跟着你到工作的场所去，所以你的就是主管们都会看过你的档案，这样子。我心里就想，我靠，这个你哇，人生就毁于在这个档案当中。所以他们很怕档案上被做记录。而现在因为在学校当中，所以这个档案是由呃，就是那些。辅导员，然后那些辅导员就是会去写档案，就是说这个学生在这个大学过程当中他怎么样怎样怎样写写写写写，对，有特别的事情就写写写，不好的事情也写写包括考试作弊啊什麼,什么什么之之类的都会写，所以他们很怕这件事情，对，然后所以他们其实上课都不敢上，不敢翘课，只能是坐在最后一排啊，然后划手机啊，睡觉啊，有的没的这样，我看着心里难过，因为对我来讲，我在大学的时候。我的老师给我这个观念，我觉得非常的正确。就是如果你觉得我上的不好，或者是你听不懂、听不下去， a n y fine 没关系。就是我觉得你只要能获得这堂课的知识，不管你是用什么方法，自己去图书馆看书，自己去上网课，不管什么办法，最后只要你考试考过了，考试考过了，就表示你获得了这一门课所需要的知识，那就 OK 了。他没有说一定要，就是让你死板板的坐在教室里，但是这边不一样，所以在这边上课的老师基本上都有很大的成就感，因为就是啊，学生好乖哦，在上课之前，就是在老师到之前，全部都做好好坐满，而且坐无虚，就是坐满的，也没有说坐无虚，就是坐满，然后还会跟你讲说，老师，我们今天有几个人没来哦？那主要的原因是什么？这样子，然后上课大家都不能，上课大家都不能吃东西。对，所以很多的台湾老师，我跟你讲，真的，就很多的台湾老师在这边上课，得到了那一开始教书的成就感，对，是没错啦。可是我觉得这个虚假的成就感，真的叫虚假的成就感，会让你觉得，嗯，你就是真的一直在演戏，然后得不到，应该说得不到真诚的回馈跟反馈，很无聊。真的久了之后会觉得很无聊，所以就是这样。然后下礼拜一、二的事情搞得我刚才在就是睡觉，然后做了一个噩梦，就是我做噩梦什么噩梦，跟大家分享一下。好，我做噩梦就是哦，我我又在上那个班级，然后那个班级突然就是，反正也是一个压力梦，就是突然那个班级，然后。呃，在走廊上经过那些学校的长官们，然后包括外面的教育部的人来，然后就看到说：“哎，你准你快上课了，那我们就来听这一堂课好了。”我心里就想哦， S O、哦、好，你们要听啊，就进来听啊。”我就在黑板上写资料，然后上课过了很久，学生还没回来。然后他们就说：“哦，学生就是之前就是在哪边上课，所以比较晚，之类。他们，他们就是坐在，就是坐在教室后面休息。之后就是学生慢慢走回来，我就说：‘哎啊，怎么会？’”走这么慢这样子，然后他们还是不肯讲，然后就慢慢的走进来，然后大家也就是很浮动这样，然后之后就跑出去外面问说啊，怎么上课来不回来？就说啊，老师有同学失踪了，对，老师同学有同学失踪了，就是就是走到那个就走到一半的时候就失踪不见了这样子，然后只说赶现在赶紧去找，我说那。去找这同学这件事情也不是你们的责任跟你们的事情，你们赶紧进教室吧。这个应该是报告学校跟辅导员院上去处理，而不是我们去处理的事情啊。所以赶快进学教室吧。对，然后进教教室后，其实就是那些呃督导们也就站起来，然后这边听我讲课。可问题是就是，诶，同学们也没有意没有意愿要听，所以就。效果整个笑起来就上起来就很不好，这样子，那他们就走了。那我就觉得说随便啦、啊，反正我就是来上课的。那要听不听就随便他们。对我来讲，你付钱了，表示你有这个权利，你有这个权利来听这门课，你也可以选择不听。那我是有义务的，把这一门课的知识传授给你，传授给你。就像说你付钱了去健身房运动。那你有权利去健身房，那他有没有权利一定要督？就是要每天三催四请叫你来健身房运动？没有，因为选择权在你身上，你只是买了一个使用权，你只是买了一个使用权，但是你要不要使用是你的事情。所以对于教学这件事情上，我其实保持得很开放的态度，就。对我来讲是这样，所以就是今天早上就被这个梦吓醒，还真是他妈的压力梦。对，因为下礼拜一、二就要来了，然后礼拜二早上一二节，真希望不要抽到我。对我现在心里就是这样想，真希望不要抽到我。就是最近学校发生的一些事情，嗯，然后其实也跟最近在分享的书有关啊，就主要就在分享说我到底是要辞职。还是要就是要继续上，就是继续教书，还是要辞职，还是要继续沉下去，或者是说怎么样去找到就是工作上的成就感，是我最近一直在迷茫的事情。嗯，对，所以一直有想要休息，就是想说，哎，你上学上学期不是休息半年嘛？没有，因为上学期我家发生很多事情，所以其实根本就算就算在台湾也得不到。所谓真正的休息，那现在的状况就是，其实有一点想要休息了，对，就是想要跟学校请假半年，然后去思考一下，到底未来想要做什么，或者是真正可以在能带给我成就感，或者是激发我的热情的工作，是不是能够再找回来？嗯，这是我目前在想的事情，所以最近就是一堆杂事。对，真的是一堆杂事，没有什么特别的事。当然，就是也是在想，有人说啊，你没钱，没工作，不是就没钱吗？我说，有时候如果你是为了这份工作跟薪水持续撑下去，你不就像是行尸走肉一般嘛？每天、就是哦，早上时间起来到，然后去工作赚钱，然后找不到工作上的意义，也得不到工作上的成就感，那就像一天复一天，一日复一日。当你觉得这个工作无趣的时候，你。的生活会觉得越来越无趣，对，真的会越来越无趣。就是你会觉得这个工作就反正死之无其实可惜。那会觉得没有目标，嗯，真的就是觉得没有目标。我我时常用引用经济学里面的很多名词，是因为我觉得经济学里面的很多专有名词真的就是形容的很贴切。我现在的状况有点像是隐藏性的失业。什么叫隐藏性失业？就是我我我有工作，我名目上有工作，但实质上我对于我的生产力，就是我对于我的贡献来讲，几乎是很低的，甚至是零。那这样的一个状况叫做隐藏性失业，叫做隐藏性失业。所以现在我就已经有点变成快要隐藏性失业的状况了。我不知道其他的台湾老师，嗯、呃，是怎么样想啦？原因是因为很多来到中国教书的台湾老师，有一部分是年轻人，那有一部分是已经在台湾退休，居住在台湾的学校。退休的老师，或者是他的学校在台湾的学校已经准备要倒了，已经准备要倒了，所以他赶快跳到这边来的老师。那基本上后面这一群就是已经退休再过来，或者是学校快要倒了再过来的老师，大概就是四十几岁、快五十，就是五十或者五十几岁的老师，甚至快六十岁的人一堆。那他们来这边的主要目的，就是为了想要在寻求事业的第二春。可能为了就是家里的房贷还没还完，没有收入，所以继续来这边赚钱，无可厚非。所以他们会觉得说，只要有地方让我教书就好了。那么他们可能求的就是一份收入 ，maybe 是这样。可是对于年轻的老师来讲，有时候会觉得学校不公不义的体制，然后包括我自己心里一些纠结的政治理念跟事情来说，我有时候会觉得。我还要在这边继续教书吗？还会在这边继续教书吗？这就是我最近的一些困惑。从前想过的事情，那现在又起来了，这样，所以最近有点心情不太稳定，心情不太稳定。好，这就是我目前最近的状况。那你呢？你在工作上是不是也有跟我一样的事情呢？欢迎就是跟我一起分享或者讨论哦。那我们休息一下，等一下再回来。欢迎回来。那我们接下来分享一些开心的事情。首先，第一件事情，耶、yeah! ，iPhone 12终于出来了。然后，如果说你有在滑就是 YouTube 的话，你看、啊、你会发现，就是现在各大就是开箱手机全部都是 iPhone 12， 然后 iPhone Pro 跟 iPhone， 哎 ，iPhone iPhone 十二跟 iPhone 十二 Pro 这样子。然后 iPhone 12 mini 就没有人在说，对。好 ，anyway， 不管怎么样，不过我觉得这次的 iPhone， 呃，出来的那种边框又回到就是 iPhone 5， 就是我比较喜欢那种平的，我不喜，对我比较喜欢平的，我比较喜欢平的边框，我不喜欢那种就是弧边，我是说真的，因为弧边就是看起来很美，但是用起来真的是不好用，我就是真心的说，所以我还是喜欢平的，而且更有质感。比起那种湖边的感觉，我其实更觉得说，就是那种直边的比较有质感。然后大家就是全部的网络上哦，大部分的 YouTube r 开箱的都是 iPhone 12蓝跟 iPhone 12 Pro 的那个什么海军蓝哦，还是什么蓝？ a n y、anyway, w a y 不管海海洋蓝啊？对对对，海海或太平洋蓝，他们这样称。然后打开之后发现说，嗯，这个太平洋蓝怎么颜色怪怪的？对，有我自己对我来讲，我觉得12的蓝比十十二 Pro 的海军蓝来的好看，对我来讲是这样，对我来讲是这样。不过我们先回过头来，就是因为我用的是 iPhone 6 Plus， 就是相对于 iPhone 12其实应该是说可以换机了。可以换机了。是说实在话，他们就是建议说，只要你是 iPhone 8以上的、以下的朋友，他们都觉得说你可以换机了，因为换的会很有感。对啦，荷包失血很有感，这是真的，因为要两万多块钱。嗯，其实我还在想说要不要换 iPhone 1二这件事情的原因是在于说，我现在的 iPhone 6 Plus 虽然无法更新到 i o s 1 4然后可能性能像骁龙上也没有说就是比较快这样子。但我觉得，既然它还可以用，我为什么不继续用？因为对我来讲，手机它主要的用途。可能跟大家不太一样，可能大家会拿起来玩。如果你会玩手游了，当然换越好的越棒；或者是说你有特殊需求，比、就、如、是、说你有摄影拍照的需求的，当然手当然手机会换的，呃，就是越好，当然你的效果就越好，这无可厚非。但是站在这两个角度来讲，如果说你就是跟我一般，就是一般大众的手机拿起来滑點，顶多就是滑点说滑 IG， 不然就是看看文章，不然就是看看 YouTube。后来就是跟人家 l i 啊，然后写贴文等等之类的，这样就偶尔就是出去拍个照这样而已。之外，那我觉得为什么要用到这么功能这么强大的手机？因为你买它的功能，如果你是单独为了买它的功能的话，那偶尔才用那个一千零一次，我倒是觉得不太值得。这些所有的 YouTube r 都是说哦你，你可以买，你可以买，你可以买，这很棒很棒，可以买。可是回过头来，你真的需要这些功能吗？夜拍功能哦，好厉害，好强。你会时常拿来在半夜里拍照吗？好像也不会。而且半夜除了你会拍照，你应该也是会去一些比较景比较好的地方拍，呃，不会就是真的在很暗的地方拍吧？对啊。所以会觉得说，要不要急着换 iPhone 十二？我们等，就是这一波大家拿到手机之后，然后试用的心得好了，试用的心得好了。对，相对而言，我还觉得说，如果十二出来了，那十一的降价，我是不是就想说，那就去买十一就好了？原因是因为我不用用到这么好的功能，而且我的容量也才用了三十几 G， 就是我只用了，我是六十四 G 的手机，我现在就是才用了三十几 G， 然后我还有三十几 G 的。就是还有三十 G 的容量，你就会知道说，就是用了这么多年还有三十 G 的容量，能增加的就只有 APP 跟照片而已。其他除非你有玩游戏，不然很少会再继续就是占住你空间的容量啦。对，所以大家就考虑看看喽，就是代表换，不换也没有关系啦。如果你是用 iPhone 11的，其实就不用换了啦，你可以等到 iPhone 16、十七、十八 ，Anyway maybe 到 iPhone 20， 你都可以。都可以持续撑着用的，是，嗯，那如果说你是跟我一样，就是什么 iPhone4,、呃、iPhone 四呃 iPhone 我 iPhone 四啊 iPhone 六 iPhone 七 iPhone 八的，也许你想换，那你有钱你就换吧，对你有钱你就换吧。好，这是 iPhone 的消息，然后接下来的话就是跟大家预告金马奖在下个月二十一号，然、哦、又不到一个月了，那最近的话在 YouTube 上面可能会时常推出金马。呃，金马入围的影片介绍，我觉得好几部影片都想要跟大家分享，包括说最近上映的《无声》。呃，《无声》的话，就是也是哦、呃，这是这次入围那个最佳男主角的刘冠廷，这是在《无声》，然后还有那个《消失的情人节》，还有一部什么我忘记了，反正就是。都他演的电影，这次都还蛮就是蛮有趣的啊。那个那个同学麦纳斯三部电影，我就觉得都还蛮有趣，就是风格很不同。然后演的话，我是没有看啊，因为在这边看不到。你也知道的，对，好。所以就是可以，就是同学嘛，啊、不是同学们，就是讲同学。好，就是如果说你在台湾，你有空，最近的电影我觉得都还蛮精彩的。然后额外的额外的部分的话，就是我在网络上看完的台湾还没上映的电影。对，呃，当然如果会这样发生的事情，表示就是什么，在中国已经上映了，但是在。台湾还没上映的那这一次我，我我看完的电影是《卖路人》，就是麦子的麦，然后路边的路，然后就是那个人就对了。对，那这部是由郭富城主演的电影，我觉得还蛮呃描，主要是描述皆友的故事，皆友的故事。所以有兴趣的朋友也可以去看一下郭富城的另外一种演技。那里面还有杨千嬅。对，郭富城啊，杨千嬅跟一些老演员，对一些老演员，还有一些年轻的演员这样子，对，就是比较新的演员。那主要还是由郭富城撑起整个故事主轴，然后杨千嬅就是有点伴随这个主线出来的角的人物啦。嗯，对，这是卖路人。嗯，还有什么要跟分享的呢？哦。啊，打流感疫苗的这件事情，对于我来讲，我会觉得说，呃，先让给有需要的人去打。那谁是有需要的人？我会觉得说，就是容易得病的，容易得病的先打。对，容易得病的先打，抵抗力比较弱的先打。我觉得这个是站在一个道德上的角度，道德上上的角度，就是家里如果说有容易生病的小朋友。对小朋友，或者是说，可能是六十五岁以上的老人，或者是六十岁以上的老人，就让他们先去打流感疫苗。对，以防就是冬天来了。现在可能大家也要注意，就是出门也都要戴口罩，记住了。就是，呃，也许台湾真的很安全，或许是，可是大家可能就会松懈下来了，因为现在全球的疫情也是不断的在升温，包括中国也是。很多消息都盖住了，真的很多消息都盖住了。包括说上个礼拜才说，如果有说去有去过青岛的，有去过青岛的，记住了，就是他们说就有去过青岛的一定要通报。我心里就想，青岛有去过青岛要通报，表示那边开始严重，就是不是开始严重，已经严重了。那其他的省份好像也就开始是这样的情况。而且在航空公司的规定部分，现在也是说在上机之前。都要提出三天内的核酸检验报告，三天内的核酸检验报告，就是只要飞往台湾的部分，或是从台湾飞出来的部分，都要提出三天的核酸检验报告，他们才会让你上飞机。要记住了，三天内才能上飞机，所以很多的规定要请朋友们就是多注意喽。都注意了，好，那这个礼拜的干话时间就到这边结束了。欢迎，如果你有什么干话的话，也在 Apple Podcasts 下面留言分享喽。我看一下你心中有多干这个社会。好了，那就这样喽，拜拜。